0: En estos últimos días, hemos estado sometidos a situaciones estresantes e incómodas. Hemos tenido que cambiar algunos aspectos de nuestra vida y salir de nuestra zona de confort. Te aseguro que has experimentado ansiedad, duelos y en algunos casos hasta crisis emocionales y de pánico. Pero no lo sabías, porque solo sentías un montón de miedo. Te sudan las manos, te duele la cabeza, no has podido dormir... Te sientes triste y enojada o enojado. Y a pesar de que sabes que algo no anda bien, es difícil explicarlo, porque no sabes cómo llamarle a ese monstruo que ha venido a quitarte tu equilibrio emocional. ¿Y sabes por qué sé todo esto? Porque no estás solo. Porque yo también lo he vivido. Porque yo también lo he sentido. El día de hoy, quiero compartir contigo este espacio para hablar de todo eso que hemos estado sintiendo pero que nadie se ha atrevido a decir. Y antes de comenzar, me gustaría presentarme. Yo soy Diana, tengo 25 años y estoy a poquitos meses de titularme como psicóloga. Yo soy esa vocecita que has estado escuchando en los episodios pasados. Primero que nada, quiero agradecerte si me has estado siguiendo y si eres nueva o nuevo, darte la bienvenida e invitarte a ser parte de esta comunidad de amantes de mentes, donde te aseguro que juntos aprenderemos, le pondremos nombre y también trataremos de afrontar todos esos sentimientos y emociones que vivimos en nuestro día a día. Así que sin más, comencemos con este episodio. Primero me gustaría platicarte un poquito sobre qué es la ansiedad y de qué va la ansiedad. El problema podríamos decir con algunos términos que se utilizan en la psicología es que a veces la gente los usa en el cotidiano y a veces se utilizan ciertos términos que tienen que ver con alguna enfermedad en el día a día y no necesariamente porque se utilicen en el día a día quiere decir que la persona está viviendo esa enfermedad o ese padecimiento vamos a llamarlo padecimiento entonces qué es la ansiedad bueno la ansiedad es una de las respuestas más antiguas ligadas al ser humano. Haz de cuenta que la ansiedad está impregnada en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y es la reacción que tenemos ante cualquier amenaza que se percibe. Es decir, si tú estás en algún lugar, en algún espacio o se te presenta alguna situación, ese nervio, esas, esa sudoración, esas palpitaciones, ese sentimiento como de dolor o depresión de pecho y aturdimiento, bueno, todo eso es ansiedad. Entonces, ejemplos en este momento que nos pueden producir ansiedad. Se decretó cuarentena obligatoria o no podré trabajar, no tendré dinero, chin, ya no voy a poder salir de mi casa y qué voy a hacer si se me acaba la comida. Bueno, todo eso... Actualmente son ejemplos como muy cotidianos que estamos viviendo y que nos pueden producir ansiedad. Pero no solamente los estamos viviendo ahorita, hay personas que lo viven a diario y cada evento que tienen o que experimentan lo pueden vivir con cierto grado de ansiedad. Ojo, que la ansiedad no es mala. La ansiedad también puede ser buena porque también nos puede llevar a reaccionar. Entonces, hay que también hacer esta diferencia y no satanizar de todo la ansiedad. Eh, podríamos decir que vamos a tener una ansiedad adaptativa y otra no adaptativa. Entonces, la ansiedad adaptativa va a ser todas estas reacciones que me van a motivar a superar esa adversidad que se me está presentando. Y la ansiedad no adaptativa van a ser todas esas emociones que me van a bloquear y no me van a permitir avanzar. Y enfrentarme a esa situación. Ahora, aquí hay algo muy importante y creo que es una situación que actualmente todos hemos estado viviendo, que es la incertidumbre. Pues bueno, te cuento que la incertidumbre es la falta de certeza, el no saber y es lo peor que le puedes hacer a un ser humano, tenerlo con esa expectativa de no saber qué va a pasar y más cuando la persona tiene de esta ansiedad no adaptativa de la que ya hablábamos. Porque, a ver, de por sí está viviendo una situación estresante. Una situación que le está provocando miedo, que le está provocando enojo, que le está provocando un montón de síntomas físicos y emocionales que no le permiten avanzar. Además, a esa ecuación, súmale la incertidumbre. Esta parte de, chin, no sé qué va a pasar más allá. Entonces eso genera muchísimo más estrés. Y eso puede generar en estas personas que tienen esta ansiedad no adaptativa, lo que hablábamos hace ratito o lo que ya, lo que ya comentaba al principio, que son las crisis de pánico o los ataques de pánico. Los ataques de pánico se presentan cuando normalmente tú sientes que todos estos pensamientos o que todas estas situaciones se van a presentar de manera catastrófica. Es decir, estás en esta situación y de repente empiezas a decir ¡Híjole! Como que ya me debo estar enfermando. Sí, sí, seguramente, porque ya me duele la garganta y hace ratito me dolió la cabeza y no, ya hasta me siento calientito, seguramente ya tengo fiebre. Y seguramente si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? No, y me voy a morir. Entonces, todos estos pensamientos e ideas catastróficas de que algo terrible va a pasar son los que producen esos niveles de ansiedad tan grandes que pueden transformarse en ataques de pánico. Ya te expliqué un poquito más de qué va la ansiedad y estas sensaciones de pánico. Pero también hay dos sentimientos o dos emociones que también podemos estar experimentando en este momento. Uno de ellos es la tristeza y que muchas veces podemos estar confundiendo con depresión. Bueno, actualmente, te comentaba al principio, podríamos estar sufriendo duelos. Los duelos se sufren o se transitan cuando pasamos por alguna pérdida. Puede ser una pérdida de una persona que queremos, la pérdida de un objeto, eh, la pérdida de una situación que deseábamos. Entonces, digamos que actualmente pues también estamos sufriendo ese tipo de pérdidas porque el hecho de tener que estar en nuestras casas o el hecho de tener que estarnos aislando pues nos está privando de a lo mejor estar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras parejas y entonces obviamente eso repercute en nosotros y pues nos hace sentir tristes. Sin embargo, hay muchas veces que las personas también dicen me estoy deprimiendo y ojo, hay que también hacer una aclaración importante aquí no es lo mismo estar triste a estar deprimido. Como ya te comentaba anteriormente, la ansiedad decíamos que era adaptativa y no adaptativa. Bueno, lo mismo pasa con la tristeza. La tristeza es esa emoción que nos va a impulsar a superar las pérdidas y las decepciones, que nos va a ayudar a aceptar el acontecimiento que nos está surgiendo. Y a integrar esta nueva visión de la vida que se nos está presentando. En cambio la depresión es considerada un cuadro psicopatológico. ¿Por qué? Porque la persona lleva triste o, o, o se ha sentido triste durante un periodo más largo de tiempo. Es grave porque esta depresión no, no nos impulsa a superar el duelo. Porque al contrario, la depresión es como si trajeras una piedrota grande en tu espalda que no te puedes quitar. Y entonces cada vez te hunde más y más y más y pesa y duele y lastima. Y entonces esa piedrota grande a lo que nos puede llevar o a lo que puede llevar a las personas que padecen depresión es al suicidio. Entonces por eso es muy importante hacer esta diferencia entre las personas que sí están padeciendo depresión y las personas que solamente están sintiendo tristeza. Entonces puede que sí, estés viviendo una, una tristeza pues que te duele, que no te está haciendo sentir bien, que seguramente te está lastimando y una pérdida que, que te está doliendo mucho. Pero sí es importante hacer esta diferenciación porque... Eh, si tú solamente tienes tristeza créeme que es algo que eventualmente vas a poder superar todos nos hemos sentido tristes en algún momento todos hemos tenido duelos todos hemos tenido pérdidas pero vaya, al final todas esas, todas esas pérdidas todos esos duelos también hay que verlos como situaciones que nos van a impulsar a crecer lo que te decía la tristeza es esa emoción que nos mueve a la aceptación de la pérdida o del duelo, en tanto que la depresión, como ya te lo comentaba anteriormente, va a ser esa emoción que ha durado durante mucho tiempo y que no nos ha permitido salir adelante. Entonces, es ese sentimiento además que viene acompañado de ciertas ideas irracionales y te voy a comentar más o menos cuáles pueden ser. El primero de ellos es sentir que el sufrimiento que estamos viviendo va a perdurar para toda la vida y que nunca, nunca vamos a poder liberarnos de él. Imagínate que es como una cuerda que se amarra a ti y entonces sientes que jamás te vas a poder zafar de ella y que por más que tú intentes y por más que tú estudies y por más que tú luches jamás te la vas a poder quitar de encima. Esa es la primera idea irracional de la depresión. La segunda idea irracional es que perdimos lo único que le daba sentido a nuestras vidas. Híjole, esta idea qué fuerte, porque, bueno, entre otras cosas debemos pensarlo así. ¿Quién es la persona que le da sentido a nuestras vidas? ¿O qué es eso que le da sentido a nuestras vidas? Desde mi perspectiva creo que somos nosotros. Creo que yo, Diana, elijo qué es lo que me va a motivar, qué es lo que le da sentido a mi vida, cuál es el motivo para despertarme todos los días. Y a veces cuando a lo mejor ese sentido se pierde, obviamente sentimos tristeza y todo eso, pero bueno, después de un tiempo a lo mejor hago como esta reconstrucción y digo, ok, no importa, a lo mejor eso no se pudo, a lo mejor esta persona se fue, pero vamos, puede haber... Otras opciones, otras posibilidades allá afuera, ¿no? Y entonces en ese momento cambia el sentido de vida hacia otra cosa, hacia otra persona, a lo mejor hacia otro planío Y bueno, entonces ahí cambia, ¿no? Pero cuando la persona está deprimida, de verdad siente que esa, que esa situación, esa persona, eso que perdió, era lo único que le daba sentido a su vida. Es decir, por más que busque jamás otra cosa le va a poder dar sentido a su vida. Y creo que es uno de los pensamientos más fuertes y sobre todo uno de los más peligrosos. Porque Piénsalo así. Si entonces tu vida ya no tiene sentido, ¿para qué vivir? Entonces, te das una idea, esto de la depresión es realmente una situación complicada. No es una tristeza, pues podríamos decir una tristeza cualquiera. Y bueno, el tercer pensamiento irreal es que nosotros somos los responsables por la pérdida que sufrimos. Es decir, todo el tiempo me estoy culpando y estoy pensando que, que, soy, una, que soy un tonto, que yo tuve que haber previsto esa situación, que no sirvo para nada, que nadie me quiere, que por eso eh, no avanzo. Entonces todo, todo el tiempo la culpa es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. No llegamos a dimensionar que probablemente esa situación no se pudo presentar o esa persona tuvo que partir, quizá por cuestiones orgánicas, hablando de alguna pérdida eh, de algún ser querido, podría ser. Quizá porque, bueno, la relación ya no funcionaba, ya no daba para más. Quizá porque la situación no era la conveniente. Entonces, cuando la persona empieza a hacerse esas ideas y se las empieza a, a asumir como propias y a tener la culpa de todo, eso también lleva a que la tristeza se pueda estar convirtiendo en depresión. Entonces, bueno, estas son las tres ideas irracionales que componen a la depresión. O bien, que si tú estás en tristeza y a lo mejor empiezas a tener estas tres ideas irracionales, aguas, porque entonces podría ser, no digo que sea, pero podría ser que estemos encaminándonos hacia una depresión. Y bueno, ya hablamos un poquito como de estas emociones y las diferencias entre ellas, ¿no? Ansiedad, crisis de pánico, tristeza y depresión. Y como te decía al principio, tanto la ansiedad como la tristeza adaptativas nos pueden ayudar y nos pueden incluso impulsar a salir adelante de las situaciones en las que estemos. ¿Y cómo es esto? Bueno, te voy a decir la palabra mágica. Nuestra palabra mágica es resiliencia. La resiliencia va a ser todas esas capacidades que todas las personas tenemos, repito, todas las personas tenemos para poder afrontarnos a las situaciones de una manera adaptativa. Y no tienes por qué hacerlo necesariamente tú solo, a lo mejor tú ahorita debes estar pensando como Ay no Diana, ¿cómo crees? Yo no tengo esas habilidades o ni siquiera sé de qué van esas habilidades o dime cuáles son, ¿no? Pásame una lista Ok, te voy a comentar un poquito de qué van Lo primero quiero que sepas y que tomemos conciencia de una cosa La situación en la que vives, la situación en la que vivimos es pasajera no va a durar para siempre. Entonces, esa puede ser uno de los primeros anclajes para esta resiliencia y para esta primera situación adaptativa. Número 2. No estás solo. Te aseguro que junto a ti debe haber una persona, por lo menos una, que está ahí para ayudarte, que está ahí para escucharte y que está ahí para apoyarte. Entonces, a lo mejor en este momento tú no tienes la opción de acudir a un psicólogo o de acudir a una terapia. Bueno, voltea con esa persona, platica. Y si de repente me dices, no, yo no tengo a nadie, una buena forma también es escribiendo. Escribiendo todo lo que sientes, escribiendo todo lo que has experimentado, todo lo que has sentido, también es una forma de poder sacar todos esos sentimientos y todas esas emociones que nos están bloqueando. Otra opción que te puedo dar es que trates de regresar a tu rutina lo antes posible. A lo mejor si estás en una situación en la que no puedes regresar a la rutina como normal, así como esta que estamos viviendo actualmente, lo que puedes hacer es recrearte otra rutina. Es decir, me levanto a las 6 de la mañana, voy a, hacer, voy a desayunar, voy a hacer un poco de ejercicio, eh, voy a, a leer a lo mejor de tal hora a tal hora voy a hacer esto, voy a tener tiempo libre para esto, en fin, eso te va a ayudar mucho como a mantenerte ocupada en otras, en otras situaciones. Una muy buena, y creo que se ha dicho mucho, es realice ejercicio físico y de relajación. Si estás en tu casa y tienes la oportunidad de hacer un poco de ejercicio, hazlo, de verdad te va a ayudar muchísimo y si no tienes el espacio de hacerlo, por lo menos meditar, no necesitas mucho espacio para hacerlo, simplemente con que te sientes, te pongas una, una música relajante, una busca una guía de meditación y nada, créeme que eso va a ayudar muchísimo. Además, la meditación va a, ayudar a, va a ayudarte a bajar tus niveles de ansiedad y adivina qué, eso nos va a ayudar a descansar y a dormir de manera eficiente y suficiente. Alimentémonos de forma balanceada. De verdad, el hecho de que estemos como en una situación como actualmente de aislamiento, eso propicia mucho que estemos comiendo. Y muchas veces no estamos comiendo por hambre, sino que estamos comiendo por ansiedad. Entonces, ojo con eso. Este siguiente punto es muy importante. porque Tiene que ver con el uso de alcohol y de drogas. En estos momentos, créeme que es súper importante que trates de evitar la ingesta de alcohol. Quizá no tiene de malo que te tomes alguna cervecita, quizás hasta para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Pero ojo, no te permitas estar tomando todos los días, ni estar fumando todo el tiempo. Porque si a lo mejor tú eras un bebedor social o un fumador social, en estas situaciones tu nivel de dependencia a las drogas se puede aumentar y puedes llegar a ser como a tener que estar tomando más recurrentemente o tener que estar fumando más recurrentemente al grado de que requieras de que llegues a generar una codependencia a esa droga que antes no tenías. Entonces, ten mucho cuidado en esta situación y trata lo más posible de evitar estar consumiendo tan recurrentemente este tipo de pues de sustancias que obviamente no son benéficas para nuestro cuerpo busca la compañía, ya lo decía habla con personas, busca alguien que te pueda escuchar, alguien con quien te sientas cómodo platica, trata también a veces como de no platicar tanto sobre el tema que estás viviendo digo, si tú quieres y si te sientes eh, como que requieres hablar sobre eso, adelante pero también trata como de buscarle otra, otra ruta a la plática, no necesariamente hay que estar hablando todo el tiempo de eso eso también cansa la mente y cansa de manera emocional. Otro punto es que observes y analices tus propios sentimientos y pensamientos. Reflexiona sobre esta experiencia que estás viviendo y lo que significa como parte de tu vida. A partir de esta experiencia, ¿quién soy? Una vez que suceda esto, ¿quién quiero ser? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me voy a enfocar? ¿Cuál va a ser el camino que voy a tomar ahora? Se vale se vale crecer a partir de estas experiencias, se vale tomar esas riendas y decir, a partir de ahora quiero hacer esto, y a partir de esto me impulsó para salir adelante y hacer esto otro, que sé que me va a ayudar y sé que me va a nutrir, y quizá no solamente a mí, sino también a las personas que se encuentran a mi alrededor. Y bueno, finalmente... Pues este es un muy buen momento para que puedas retomar situaciones que dejaste pendientes. A lo mejor por la escuela o porque no tenías tanto tiempo. Dejaste tu libro favorito o no escuchaste esa playlist que tanto tenías ganas de escuchar. Entonces retómalo, retoma esa serie, retoma ese libro que habías dejado ahí en espera. Y por supuesto te invito a que puedas seguir escuchando los episodios del podcast. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido un poquito te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales en Facebook e Instagram como arroba amantes-dementes sabes que ahí voy a estar subiendo contenido con respecto al tema además de que bueno vamos a tener dinámicas posts, eh, encuestas test en fin y varias cositas que que tengo ahí preparadas especiales para ustedes y para que también podamos mantener el contacto eh, sabes que ahí me puedes escribir si tienes alguna duda de si tienes alguna duda de lo que estuve hablando hoy si algo no te quedó claro con toda la libertad, mándame un mensajito, que yo estaré encantada de poderte responder y de poder aclarar esas duditas que pudieron haber quedado o a lo mejor ciertos intereses o que profundice más en algún tema así que, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en un siguiente episodio el próximo miércoles. Recuerda, quédate en casa. Bye.